0: ¿Sabías que los niños y las niñas también son grandes supervivientes? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento para
1: vivir con más salud, felicidad
0: y, y resiliencia.
1: Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de, hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen. Bien, pues eh, gracias a todos por estar nuevamente en un episodio más de Supervive, eh, platicando de un tema que la verdad es que a veces como que nos queremos mantener lejos de él, eh, el cáncer infantil. Eh, Rosas rojo, pues sí, nos dedicamos a la prevención del cáncer, pero como que pensamos el cáncer en adultos, en, en, en la familia, no o luego, luego pensamos en, en mis abuelitos o en mis papás, o incluso, bueno, yo como superviviente de cáncer, pero eh, cuando decimos los hijos, nuestros niños, y, y, y lo queremos mantener lejos, sin embargo, creemos fiel, fielmente en la educación, en informarnos. Y es por eso que en este episodio vamos a estar platicando con una invitada, eh, que conoce en primera persona, eh, que trabaja con este tema del cáncer infantil, y estoy segura que vamos a aprender mucho. Yo estoy muy, muy ilusionada de aprender en este episodio. Y quiero primero, pues, antes de presentar a nuestra invitada, saludar a Paco, que hace posible este, este podcast en la, en la conducción, en la producción. Paco, ¿cómo estás?
0: Bienvenido. Muy bien, muy bien. Eh, pues aquí listísimo para, para aprender. En verdad, este es un tema... Que no solo me interesa, sino que eh, me gusta la idea de que aprendamos juntos y juntas, ¿no? Que, que no nada más yo entienda sobre este tema o aprenda sobre este tema o tú, sino todos quienes nos escuchan o eh, aquellos que tenga, que estén buscando información, pues tal vez esto les pueda, les pueda interesar, les pueda eh, dar luz. Entonces, muy contento de estar aquí para aprender de un tema... Eh, un tema retador. Exacto, el
1: cáncer infantil. Y déjame te platico de nuestra invitada que va a estar aquí con nosotros. Mira, ella es originaria de Chetumal, Quintana Roo. Licenciada en mercadotecnia Maru Lanz Montejo. Vive en Mérida, Yucatán, desde hace 20 años. Y actualmente Maru es directora ejecutiva de la Asociación Hogar de Ángeles, que es una institución de asistencia privada. En los últimos 18 años, Maru ha estado en una lucha constante apoyando a quien más lo necesita. Y hoy nos va a platicar eh, de estos casos y, y de cáncer infantil o también de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y Maru disfruta mucho participar en todas las actividades sociales para apoyar diferentes causas eh, sociales, diferentes causas eh, que requieren de su participación. Gracias, Maru, por estar este, en este episodio platicando, informándonos y educándonos acerca del cáncer infantil. Bienvenida.
2: Gracias, pues buenas noches. Gracias, gracias por la invitación. Yo más que encantada de participar siempre en este tema tan, tan importante. Ahorita pasamos el 15 de febrero. Fue el, el, el Día Internacional del Cáncer Infantil y tuve la, la oportunidad de tener el uso de la voz en varios medios de comunicación y poder expresar también con pues con todas las cosas que vivimos al día a día, porque también nosotros aprendemos todos los días de todos los casos y, y platicar con las mamás y platicar con los niños de todo lo que, lo que están pasando, ¿no? A veces este tema también a veces es muy desconocido para nosotros, pero al paso del tiempo vamos aprendiendo con ellos, junto a ellos, ¿no? Desafortunadamente Exacto. nos hemos encontrado en en la negación a veces de nosotros los padres de decir, no, a mi hijo no le va a pasar. Siempre eh, vemos alguna, alguna señal y decimos, no, no, es imposible porque no le ha pasado, no ha habido generaciones que tengan este, esta, este problema, pero no, no debemos de, de encasillarnos ellos, pero tampoco tenemos que alertarnos y ser algo de... de, 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 de hacer una bomba que estalle con que, que a mi hijo le puede pasar no, hay que hay que estar alertas, más que nada hacer en caso a todas las manifestaciones que los niños nos den, a veces eh, los, eh, dicen, bueno, tengo un dolor de estómago y nosotros no hacemos caso. Dicen, bueno, es que es por nervios, es que uno quiere ir a la escuela, ¿no? Hay muchos síntomas y signos que nosotros tenemos que hacerle caso a nuestros hijos y, y llevarlos a tiempo. El cáncer es curable. El 80% de los niños se, se curan cuando la detención es oportuna. Es, wow. es el... el están en, en proceso de de una de un tratamiento y los niños sí se curan lo que pasa, que a veces pasa el tiempo y no nos damos cuenta de que no los llevamos al, al primer síntoma que tuvo, no los llevamos al doctor, no, claro. les, no les dimos la atención perdón, y cuando ya se cuando llegan con nosotros a la asociación es porque ya tienen un cáncer avanzado ¿no? claro.
1: y el mismo Oye, médico Maru... nos dice este, ¿sí? Sí, no, perdón, Maru, no te quería interrumpir, pero tengo una pregunta para ti. Sí. No, con, continúa, el, el médico, ¿qué que les comenta? Nos dice,
2: bueno, tienen que estar en muy alertas los papás de cuando nos, cuando tienen algún síntoma, ¿no? hoy una calentura que no cesa con el, con algún antibiótico re, calenturas frecuentes en una en ronchas en la piel en desmayos en do, dolores de cabeza en todo hay muchos síntomas que nosotros como padres conocemos también a nuestros hijos el que es algo que no es normal no entonces tenemos que darle toda esa atención y decir bueno vamos a ir con un especialista para que para que lo cheque esos esos en, mm -hmm chequeos de rutina, no los debemos dejar pasar. Eso es claro. muy importante parece, para el tema del cáncer infantil, y hacerle caso a todas las manifestaciones que los niños nos digan, porque a veces decimos amén sabemos que luego son medios mañosillos, ¿verdad? Y que dicen, no quiero ir a la escuela porque me duele mi estómago, uh -huh. o no quiero ir. pero pero si es muy recurrente, pues tenemos que hacer caso. Eso okay. nos ha pasado, y con, por la experiencia que hemos tenido con las mamás, eh, nos han dicho bueno es que de lo dejé pasar o no hice caso a veces de alguna algún síntoma que me decía y pues ahorita dice me arrepiento porque ya tiene una un, un, un cáncer avanzado no en etapa claro. cuatro quizás pero pero ese es ese es a primera mano esa es mi recomendación no el que tenemos claro. y, y correr la voz de decirle a todos los a los papás a que, que tengan mucha, mucho ojo en este tema, ¿no? A veces hasta la hora de, de bañarlos, en tocar a, a nuestros hijos y decir bueno, hay una bolita que, que no es normal uh -huh. y en, hay que hay que poner mucho mu, mucho interés en ese tema, ¿no? Sabemos que cuando hay una infección los ganglios se inflaman, pero si algún aún así esos ganglios no se no se desinflaman o queden la textura más dura, pues hay que en, Focalizarnos en eso y acudir al médico especialista para poder revisarlo. No queremos hacer una, una explosión, como decía, en, en que alertar, es alertar a los papás, no asustar a los papás, ¿no? Entonces, nuestra recomendación siempre es el que ellos tomen muy en cuenta lo que los niños. Eh, pues manifiestan siempre
1: ¿no? claro oye eh, eh, gra gracias por explicarlo así a talla. justo era la bueno te iba a hacer la pregunta eh, que cuáles eran como esas manifestaciones en las cuales necesitamos poner atención porque como papás eh, pues bueno ya creo que nuestros hijos han pasado por por todos los que mencionaste fiebres ronchas bueno este urticaria eh, a lo mejor dolores ganglios inflamados y y puedo decirte, bueno, es que ha desembocado en, 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 en que era una infección o que una intoxicación, muy diversas cosas. Pero me, me haces pensar después de escucharte que estás hablando de, de alerta, ¿no? no de susto, sino de alerta. Y me hiciste pensar en el llamado a los papás de ser papás y mamás presentes. Es decir, dices, to, toquen a sus hijos, estoy contigo yo soy de las que tocan a sus hijos y yo veo de qué color hace pipí y la textura de popó y de qué comió o sea por estar al pendiente de cualquier cosa anormal porque tú bien lo dices si algo en algún momento ya me suena que es diferente es donde creo yo si, si somos papás presentes y, y estamos ahí pues echando ojo pues podemos ir y decirle, oiga doctor, oiga doctora, creo que esto, esto así lo vi o así lo sentí. Y, y ya nos pueden orientar. Entonces, eh, bueno, qué importante es con toda la vida loca que tenemos hoy, papás, mamás, eh, ocupados, el trabajo, la escuela, las casas, etcétera Pero hacernos presente en la salud de nuestros hijos, observar, dejar el celular, ya lo hemos platicado en otros momentos ¿verdad? y observar, sentir eh, qué está pasando en la vida de nuestros niños escucharlos, oye, es, ¿es que tiene miedo porque tiene un examen mañana o realmente algo está sucediendo y, y necesito prestar atención? Eh, gracias Maru por, por darnos estos síntomas y por invitarnos a estar alertas y presentes como papás eh, pues para cuidar y para, como tú dices, 80%, se, si se detecta a tiempo, se cura. Estas son buenas noticias, Maru. Sí, claro. Así es. Eh,
0: eh, una,
2: bueno, uno de nuestros, de, sí. de, de, de nuestra misión es eso, el no no queremos asustar a los papás, Exacto. por lo que bien dices, de que de repente dice que le dio una calentura, ay, ya es cáncer, es que le dio una, ¿no? Una infección en el estómago y salsa. No, de, es, al contrario, debemos de decir, identificarlos más. Nosotros como papás somos los los únicos que conocemos exactamente a nuestros hijos. Como tú dices, igual, los que somos papás presentes sabemos. O sea, tu piel no estaba así, ¿no? Uh -huh. o sea, yo yo soy mamá también y, y también de repente así de que tienes hinchado este ojo, ¿no? Y no lo tienes igual. Y, y siempre, bueno, tengo, soy mamá de un adolescente y luego dice, ay, mamá, no, pero sí, sí, sí tienes que observar, ¿no? Porque nos ha tocado también el ver de que los papás están a la negativa, o sea, a veces se están pasando, eh, mayormente me, hemos ido a los, a los pueblos, a, la, a las comunidades y decir, bueno, hay que estar presente, hay que estar alertas. De verdad, es una bendición que existan todas las organizaciones que existimos porque podemos ir también a, a llevar la, la, nuestras experiencias de poderles decir, hay que estar alertas, hay que ver... Hay que hay que atenderse, no, hay que atenderse a tiempo y eso es lo que tratamos nosotros de decirle a, a todos los papás, no, en mayor, este tema es muy importante porque cada día nos topamos con niños que son más chicos. O sea, hay niños que, que, que ya pasaron, que comenzaron desde hace un tiempo y los papás no les han puesto esa, esa atención que necesitan. Y como te decía, una atención oportuna se salvan. O sea, el, el niño sí se cura. Y no nada más en niños, en adultos igual. Hay que hay que ver este, cuando las, la atención es oportuna, pero desafortunadamente caemos en esa negatividad de que no, no le va a pasar, no es nada. no es te, hay, un, hay moretones que salen de la nada sin haberte golpeado y dices no es normal, ¿no? Es por eso que hacemos un llamado a la sociedad, a todo el público que nos ve que nos escucha, de decir alerta. Hay que ponernos alerta en, en eso, no, no hacer eh, una un, no sé cómo decir, no un susto, no para, uh -huh. para todos, pero sí una llamadita de atención, no para todo el público.
0: Claro, y, y yo creo que bueno esto, esto es lo importante, o sea no, no es alarmar, es alertar, es como dice ahí, de estar presentes. Eh, y yo creo que algo muy importante también pues es escuchar a nuestros hijos, o sea eh, si ellos se sienten mal, si ellos tienen la molestia, si ellos eh, se detectan diferentes y no lo dicen, hay que tomarlos en serio porque luego eh, ahí es donde tendemos a minimizar, a decir, no, es que seguro fue, no sé, estuvo brincando mucho y entonces está cansado y se ha de ver pegado. y eh, Sí, uno tiene que obviamente ver esas opciones, pero también... Notar si eso se va acumulando, ¿no? O sea, si ya es algo que regularmente me lo está reportando, a ver, pues vamos a ponerle más atención, ¿no? Vamos a, vamos a darnos cuenta, investigar un poquito más, profundizar, ir con el médico si es, si es necesario. Pero, pero bueno, lo importante aquí es eh, estar abierto a lo que nos dicen nuestros hijos, ¿no? No, no caer en esto que dices, Maru, de la, de la negación. Y todo esto que estamos hablando ahorita, pues es como que de, de la parte de la parte previa, la parte de observación, la parte la parte de, de parar las antenas, ¿no? Eh, pero de pronto llega este momento en el que ya hay un diagnóstico, ¿no? Tenemos un diagnóstico de, de nuestro hijo, nuestra hija, y nosotros como, como padres o como madres. ¿Qué es lo que, lo que debemos de decirle al niño? ¿Cuánto es lo que tiene que saber? ¿De cuánto se tiene que enterar? ¿Tiene que saberlo todo? Este, si, si él de, de pronto pregunta, oye, ¿qué es esto del, del cáncer? Eh, ¿Por qué me dio? ¿Qué hice? No, este, La pregunta y me voy a poner bien, este, ¿esto va a pasar? Este, híjole, ah, como papás, ante esta situación... Si, si de por sí está esta, esta cuestión de ser padre, que no hay instructivo, pues en estas situaciones menos, pero eh, no venimos con instructivo, pero por ejemplo estás tú, que tienes eh, experiencia de platicar eh, con otros padres, de conocer más casos, de saber qué se ha hecho, pues cuéntanos qué tanto debe saber el niño, hasta dónde tengo que decirle, hasta dónde no, le tengo que decir todo, no le tengo que decir nada...
2: Bueno, yo siempre he utilizado esta técnica que, que los que ahí no es a primera mano, no es siempre el niño el primero que debe de... de, de Tener una tranquilidad en esto, ¿no? En este diagnóstico, sino nos olvidamos de los acompañantes que son los papás. Nosotros, que somos papás, somos los que tenemos las, las buenas y las malas noticias de nuestros hijos, ¿no? Entonces, hay que explicarle, hay que calmar al papá porque nos ha tocado ver todo este proceso desde, desde que se lo detectan, el, el, que, el que la mamá no es. Quién me lo hizo, quién me la hace, sino quién me la paga, ¿no? Esta situación en la que entran los papás, que es muy entendible el que, porque nosotros todos cuando escuchamos cáncer es que decir que se va a morir, ¿no? ¿Cuánto tiempo es el que le queda de vida? Y debemos de pensar, no, mi hijo se va a curar, ¿qué es lo que tengo que hacer para que él se cure? Entonces, es lo primero que le tenemos que, primero, darles el acompañamiento a los papás, que para eso, el, el que ellos se sientan protegidos, se sientan respaldados, el que aquí estoy yo para apoyarte, no puedo solucionar la situación, pero sí podemos acompañarte, el, el que dime qué hago para que yo pueda este, llevar este, este camino tan largo que, que, tiene que tienes que llevar en este proceso de recuperación, ¿no? Cuando el papá recibe nuestra, nuestro acompañamiento es cuando de inmediato hay que decirle al niño qué es lo que está pasando, porque él es el que va a, a resentir todas las... las pues, lo, 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 el proceso de las quimios, ¿no? el que se le va a caer, el pelito, el que se va a sentir débil, el que todo este proceso y, y que, que, que se tiene que llevar a cabo, pero hay que hacerle entender y explicarle con todo el amor que, que todo lo que se va a hacer es para su recuperación. Todo lo que se está haciendo o lo que el médico está haciendo, lo que están haciendo las enfermeras y sobre todo que tu mamá te está llevando a este proceso, eh, a este tratamiento que muchas veces es doloroso, cansado, incómodo y todo lo que ellos sienten, todo es para que tú te mejores. Entonces, el que el, a primera mano es lo que tenemos que decirle. Como papás, Debemos expresarle esto a nuestros hijos, ¿no? No te estoy llevando para que tú sufras, porque al fin de cuentas, todo el, el, las, las, la consecuencia de este tratamiento es el que él es el que lo va a sufrir, ¿no? De... de, de del, pues todo lo que, lo que conlleva claro. el, el tratamiento, pero, pero lo estoy haciendo porque te quiero ver bien, porque quiero que tú estés sano, porque quiero que tú, te, que tú tengas el tratamiento que un especialista es el que está recomendando, ¿no? Entonces, ese es el primer paso que, que hay que hablarles con, con, con la verdad porque aparte, no nada más tenemos niños, tenemos jóvenes, que ahorita los jóvenes ya te investigan todo por el, claro. por el por la internet y te dicen qué es lo que le va a pasar y se vuelven médicos ellos igual verdad porque de repente tengo pláticas con ellos y me dicen maru es que me va a pasar esto me va a pasar lo otro ¿Me va no no te no te va a pasar porque cada organismo es diferente y tú todo ese proceso que está que tu mamá te está llevando y te está haciendo te está acompañando y nosotros que estamos haciendo un acompañamiento y tu tratamiento es para que te salves para que para que recuperes tu salud y, y, y llevar contigo este, este, este todo todas la, la, las secuelas que esto tiene también, porque es un proceso que, este, que, que va, que, que tiene que pasar, ¿no? Y uh -huh. yo siempre digo, son etapas, ¿no? El que se le cae el pelito, el que el que el, el, el proceso de su quimio, el proceso de su recuperación, sus radios, todo, todo eso es un proceso que al fin de cuentas pues es el, el pues el beneficiario que lo resiente, ¿no? Pero uh -huh. pero nosotros como como papás o como acompañamiento tenemos que darles la, la total respaldo para que para que se sientan acompañados y respetar sobre todo, ¿no? Es eh, si la mamá no quiere platicar tú calladita, pero cerca de ella, El que yo estoy aquí contigo y cuentas conmigo. En, en muchos de los casos los niños quieren expresarse y decir, bueno, ¿qué, ¿por qué me está pasando? No es culpa tuya, no es culpa de nadie, es una situación que se presenta en tu, en tu organismo y vamos a luchar contra eso. Yo considero que todos los padres y los niños con esa situación de estén en una situación de vulnerabilidad lo que necesitan es que nosotros los acompañemos y, y les demos esa esa fortaleza de que de que vas a salir adelante no no, no. el decir bueno el a veces en, en esa situación, y tú lo sabrás, de que no no me digas cómo me, me voy a sentir, ¿no? No me digas, no, es, es un proceso de respeto en el que yo estoy contigo, porque al fin de cuentas la que lo resiente eres tú, la que lo pasa eres tú. Y, y, y pues eso es lo que nos ha enseñado todo este tiempo, wow. el que el proceso de acompañamiento es muy importante, ¿no?
1: Bien, claro, y, y vuelves, me vuelve a surgir en, en la cabeza este, este pues adjetivo de papás o mamás presentes, eh, ya, ya pasando esta, esta, esta primera etapa, no de como dice, de, de, de ver, diagnóstico, cuando ya tenemos esta noticia de cáncer en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros hijos de amigos, ahora hacernos presentes, eh, pues de la manera más completa posible. Me, me encanta escuchar decirte, es, digo, escucharte decir tantas veces acompañar, porque realmente es una gran ayuda saber que alguien está ahí al lado mío eh, o cerca de mí para acompañarme y para acompañar a mi hijo o a mi hija en este, como bien dices, proceso, eh, Maru. La verdad es que eh, no, no sé, eh, pero a veces. Depende la edad de los niños, por supuesto, también. Pero llega un momento, estabas hablando de jóvenes, adolescentes o preadolescentes, en donde a veces es hablar con un tercero y no tanto con la mamá y con el papá, lo que va a ayudar más en algunos casos, ¿no? Sobre todo si mamá o papá no estamos suficientemente fuertes, porque esto es una noticia que, pues, a afecta y duele. A veces siempre digo... Yo me puedo caer y quebrar y me pueden diagnosticar, pero no me toquen a mi hija, ¿no? O sea, como que digo, lo puedo aguantar yo, pero no sé si lo aguantaría eh, así, con alguien tan cercano. Entonces, esa oportunidad que tú les estás dando y tú, como muchas otras personas que se dedican a, a esto, a acompañar, creo que es tremendamente valioso. Eh, y también quiero rescatar cuando dices... Pues yo creo que de acuerdo a la edad es como les explicamos también a, a, a cada uno de estos niños o adolescentes o jóvenes eh, las palabras, los términos, hasta dónde, pero siempre con amor y hablando con la verdad. O sea, hasta lo apunté aquí, tomé nota, con todo el amor y con la verdad, o sea, eh, tantas consecuencias no deseadas, se me cae el cabello... La piel amarilla o me pongo débil, no, no deseado, pero necesario para alcanzar la salud en este caso, que es lo que estamos buscando. Así es que gracias Maru por recordarnos hablar con amor, hablar con la verdad, dejarnos acompañar. A veces hay gente que nos quiere acompañar y no, 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 dejarnos acompañar es un proceso difícil. Y, y en esta parte tengo una pregunta, a ver dejarnos acompañar, dejarnos apoyar. ¿Qué sistemas de apoyo, concretamente, ideas, técnicas, ejercicios, tú recomiendas o has visto que funcionan más para fortalecer a, a la mamá y al papá, eh, a, quien, a quien está acompañando al, al niño? ¿qué, ¿Qué técnicas, ejercicios, sistemas de apoyo funcionan mejor, Mar?
2: Pues eso, eh, creo que muchas veces nos olvidamos de pues del la, de la acompañamiento del acompañante, ¿no? que es, como, como bien dices, la mamá, el papá. O sea, nos olvidamos y nos, nos focalizamos siempre al niño, pero también es un tema importante los que acompañan, que a la primera mano que son los papás. Ellos, eh, cuando hablamos de, de niños, eh, sabemos de que, de que no se pueden despegar de ellos es un proceso que hay unos que están tomando el tratamiento unos que están en terapia intensiva otros que, que presentan una, una infección por el que, que les entró una bacteria en el catéter y que tienen que estar un mes que tienen que, eh, alguna situación eh, plaquetas bajas eh, alguna infección o algo y la mamá no se puede despegar de ahí y no no perdemos de vista, no perdamos de vista a la mamá, al papá muchas veces los papás pierden su su trabajo porque tienen que acompañar a su a su esposa un día medio día está la mamá en la tarde o noche está el papá o viceversa o la tía la familia es muy importante entonces no nada más es el niño que está en una situación de 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 vulnerabilidad es todo el entorno familiar el que está el que está pasando por esta enfermedad los que viven esta enfermedad en lo particular en la organización para mí es muy importante para todos un equipo de trabajo, el que fortalezcamos esta, esta unión familiar, la economía familiar, tratamos de apoyarlos en todo lo que está en nuestras manos para que el ambiente familiar sea muy importante. Ese es a primera mano en la, la, lo que hacemos en, como organización para nuestras familias con los niños con cáncer. Y, y después poderles decir a los papás que tenemos una, un programa de apoyo con tanatóloga que la tanatóloga no nada más es muerte, sino es alguna, alguna situación para poder eh, aceptar. La aceptación también es muy importante de este proceso que están viviendo, ¿no? No, yo yo hablo de las experiencias y de todo lo que lo que vamos viviendo día a día porque con eso es lo que es, es, es lo que aprendemos de los papás yo aprendo muchísimo de los papás antes yo decía bueno eh, a, a, al principio de, 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 de todo de, de esta dinámica de de la organización, yo decía: Bueno, quiero que en los festivales estén los niños que, que vengan los, las botargas y que bailemos y que hagamos y que brinquen y que salen. Ya aprendí que el respeto, un niño con cáncer que esté en proceso de cáncer no quiere bailar, no quiere brincar, no tiene ánimos. He aprendido en lo personal, el, queda, el yo quedarme callada a un lado de él, solamente quiero eso mismo, acompañarte, quiero estar contigo, quiero, quiero respetar lo que tú estás, en más, en, en jóvenes, que tengo varios niños jóvenes, hemos atendido más de 300 eh, chicos en, en la organización y ahorita actualmente tenemos a 60 chicos y tenemos jóvenes, bueno, niños que ya se nos hicieron grandes, ¿no? Porque es un, es un proceso de más de cinco años y, y que, que, que lleva el tratamiento con cáncer, ¿no? Entonces, hemos estado aprendiendo de ellos y decir, yo estoy aquí contigo, esa es, 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 es la parte que me toca a mí, el acompañamiento, y estoy aquí contigo, y tú me vas a ir enseñando y voy a ir de la mano de lo que tú quieres en lo que te apoyemos, ¿no? A, he aprendido en eso, porque yo era así una, una bomba de, de que quiero hacer esto, quiero, quiero que hagamos, quiero darles alegría. Y eso he tratado de transmitir también a la gente que se acerca a la organización y dice es que yo quiero ayudar, pero quiero jugar con los niños. Bueno, un niño que está en tratamiento no tiene ganas de jugar, no tiene ánimos ni tiene la fuerza para jugar, no eh, pero sí podemos darle un acompañamiento de de platicar y decir, también he aprendido a decir, no es de que sé por lo que estás pasando, no, no lo sé, uh -huh. es tú, nadie más que tú eres el que sabe lo que está pasando, ¿no? Entonces, esa, esa, ese tipo de, de, de procesos los he aprendido a lo largo de todo este tiempo, no y por eso lo comparto, porque trato de... de pues de darle eso, mi presencia, mi acompañamiento y, y las pláticas con la sanatóloga, con la psicóloga, que, que también es muy importante, muy importante. A veces me toca vivir en cuestiones de que en una ocasión me dice un niño, le digo, deja de jugar tu celular, y me dice, Maru, ¿pero qué me va a pasar? Si sé que me voy a morir, ¿no? Entonces le dije, no, 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 no pienses así. Y es cuando, cuando comienza mi cabeza a dar vueltas y digo, no, efectivamente necesita... Una ayuda que quizás profesionalmente yo no se lo puedo dar, como es de una psicóloga, ¿no? Entonces, es, esas es son una, una de las actividades que realizamos también para apoyar en ese acompañamiento y en este proceso de que, que están
0: llevando los chicos. Claro, qué, qué importante es este, este apoyo profesional, psicológico. Eh, esto, esto que mencionabas sobre la tanatología. Eh, pues eh, cambiar, cambiar paradigmas con respecto a, a la muerte, por ejemplo, ¿no? Este, a conocerla, ¿qué es, no? Eh, que, que de pronto nos, nos cuesta trabajo hablar de eso y hablar, o sea, si un niño nos dice eso, justo que nos contaste ahorita Maru, ¿y qué me va a pasar? Si, si como quiera me va a morir. Híjole, es, es muy duro, pero es algo que sí. tienes que hablar, ...no lo puedes dejar pasar, ¿no? Como bien dices... ...estamos ahí para acompañar... ...y esto me recuerda a otro episodio... ...en el cual eh, se usó el término... ...nos diagnosticaron... ...y aquí tiene un... ...una aplicación total... ...o sea, cuando diagnostican al niño... ...pues diagnostican... ...a toda la familia... ...a, a los amigos... ...que están dando soporte a la familia... ...o sea, no, no es nada más el niño... ...quien va a vivir esto, sino... Como decías, hay, hay papás que pierden su trabajo por estar ahí, ¿no? Claro. Porque es lo menos que se puede hacer. Eh, entonces, eh, darnos cuenta de que esto es de comunidad. No, no es un diagnóstico único de una persona y nada más. Sino es un diagnóstico en el que nos tenemos que meter todos para poder ayudar y apoyar y estar presentes y salir avantes. Eh, de verdad que, que, que esta información que nos compartiste fue muy interesante, muy valiosa. El darnos cuenta que tenemos que estar alertas, el darnos cuenta que un 80% de los casos salen avantes, el darnos cuenta que hay una red de apoyo, el darnos cuenta que hay trabajo que se realiza y que ayuda para que todos estemos mejor, eh, creo yo que, que, nos, que nos brinda esperanza, nos brinda eh, pues eh, este conocimiento que a veces nos hace falta para caminar en estos, en estos rumbos que para cualquiera serían desconocidos. ¿no? Mm. Muchísimas gracias, Maru.
2: No, no, encantada. Yo considero siempre que, que el que más gente corra la voz de, de, de este tema y que, y que sea algo que focalicemos como tema de importancia y, y que no seamos ajenos también cuando escuchamos el tema del cáncer infantil o que algún niño esté pasando por una situación, no debemos hacer ajenos, porque ya ahorita el cáncer en adultos, en niños, en, en, en personas de la tercera edad, es, a todos nos ha tocado, ¿no? Conocer mm. a un amigo, al vecino, a un compañero, a todos, ¿no? Entonces, mm. no hay que hacernos indiferentes a este tema, yes. decir, bueno, hay pobre, no, pobre no, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué hago mm. por ti? Porque como repito nuevamente, el acompañamiento es decir, esto pasa, o sea, te, te, vas a, te vas a recuperar y pensar siempre que todo lo que se está haciendo actualmente es porque es para tu recuperación. O uh -huh. sea, claro que todo la, la, lo, que, lo que recibes y todos eh, los tratamientos tan agresivos que son, como todo el proceso de quimioterapia y de... que, que que requiere un niño para su y un adulto, ¿no? para su recuperación, pues son tratamientos muy agresivos, pero todo es necesario para tu recuperación, ¿no? Y el poderle decir a la gente que conocemos todo va a estar bien y todo se está haciendo para que recuperes tu salud. Primeramente Dios, todo esto va a pasar, ¿no? Entonces tenemos que, que estar pues siempre muy alertas de la gente que nos necesita. Hay que ser empáticos con la gente que nos necesita, con todas las en todas las causas sociales. Eso habla muy bien de nosotros, de verdad. Siempre eh, que tengo la oportunidad del del uso de la voz. Siempre les digo, no hay que ser ajenos a lo que está viviendo la gente que conocemos, porque a veces, pues gracias a Dios, en ese momento no estamos pasando por una situación así, pero nadie es exento de, de poder claro. pasar. no
1: Claro, Maru, de, en verdad, gracias. Yo eh, dije que estaba emocionada al inicio de este episodio. Eh, termino emocionada y muy consciente, o sea, emocionada de, de, de decir, eh, quiero Involucrarme. Y, y mira que en Rosas Rojo trabajamos por prevención del cáncer en general, pero eh, me abres los ojos y me abres aún más el corazón, eh, porque también pienso en tantos, pues sí, niños, jóvenes, adolescentes, y la resiliencia que ellos muestran ante una prueba como esta es increíble. A veces aún más, son más fuertes que nosotros los adultos, ¿no? Y nos enseñan sí. tremendamente. Y, y la verdad es que gracias por, por invitarnos, a abrirnos los ojos, tocarnos el corazón. Y los que nos están escuchando, yo los quiero invitar a que, a que nos involucremos. Eh, donde, donde tú estés, donde nos estás escuchando, eh, si este tema es, es algo cercano a tu corazón, eh, a ver, don, ¿dónde podemos donar? ¿Con quién podemos trabajar? ¿A quién podemos acompañar? De, de, de muchas maneras, ya como Maru nos está diciendo, eh, estemos como papás y mamás, tíos, abuelos, presentes, sabiendo qué cosas diferentes están sucediendo para poder, pues no reaccionar, sino proactivamente hacer algo. Eh, gracias, Maru. Y, y quiero, antes ya de despedirnos, que nos, nos compartas cómo te pueden localizar, porque tú tienes muchos años trabajando con esto y me imagino que si ahorita un papá, una mamá, un tío, un abuelito que está pasando por cáncer infantil con, con un caso cercano, a lo mejor te quiere preguntar, te quiere contactar, Maru, ¿cómo, ¿cómo lo pueden hacer? Claro, mira, nosotros somos una organización de niños
2: y jóvenes con cáncer, que estamos en la ciudad de Mérida, se llama Hogar de Ángeles IAP, y así nos, en las redes sociales y en, en nuestra página sí está, Hogar de Ángeles IAP. Nosotros les damos asistencia, a, en acompañamiento hospitalidad transporte Sport, fisioterapia, nutrición, todo lo que el, el niño requiere en este proceso con cáncer. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos topamos con gente que viene a la ciudad de Mérida a recibir su tratamiento y no tiene un lugar en donde estar. Nosotros les proporcionamos la hospitalidad para que ellos puedan tener todo su proceso de recuperación en nuestro albergue. Eso es lo que nosotros ahorita, en, en, a lo largo de esta pandemia, desafortunadamente pues los hospitales han carecido de medicamentos, de de suplementos médicos, de suplementos alimenticios, de todo ese tipo de, de, de necesidades que nos presentan las familias para poder continuar con su tratamiento. Un niño con cáncer no puede suspender su tratamiento por nada del mundo, porque entonces me decía un doctor, si suspende una semana se va para atrás todo lo que ya habíamos, lo que habíamos avanzado. Entonces hemos redoblado esfuerzos para poder salir adelante en toda esta contingencia y desafortunadamente la situación económica que ha estado muy difícil, perdimos donantes y nosotros solo somos una organización que trabaja con la sociedad. La sociedad es la que nos hace posible que nosotros podamos seguir apoyando a estos niños que actualmente tenemos 60 niños activos que requieren medicamentos y todos este, estos servicios que nos van solicitando los papás y pues esa es la ayuda que les pedimos a todo el público en general, que se sumen por favor a nosotros a ayudar. Cada 12 días repartimos despensas, suplementos alimenticios, medicamentos, catéter, todo lo que requiere. La familia y nos solicita para que ningún niño suspenda su tratamiento. Sí. Ese es nuestro objeto: eh, dar amor y esperanza a todas las familias que están pasando por este proceso. Y no ser, no, eh, toda la sociedad, invitar que no sea ajeno a todo lo que está pasando, sino ser empáticos y poder decir, bueno, ¿en qué podemos apoyar no? a la gente que conocemos o en las organizaciones? les voy a contar un caso súper rápido que decías, sí. tuve eh, hace, hace un tiempo un niño, una niña que llevaba un chocolate, de lo que mencionabas hace un rato, de que quizás cuando son pequeños no se dan tanta cuenta de lo que está pasando, ¿no? Me, uh -huh. Y me dejó una un, en mi corazón una enseñanza muy grande, porque es una niña que yo quiero mucho, en especial a todos los quiero mucho, pero digo ay, siempre pasa alguna historia que me caracteriza, ¿no? Eh, este, esta niña llevaba un chocolate y me dice, Maru es, al, se lo regaló a la chica que estaba este, apoyándome, ¿no? Y le dije, bueno, y a mí no me trajiste. Y comienza a decirme, no, y, y comienza a llorar de que, que quería mm. que le dieran, que no le traje a Maru. Y, 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 su, y su preocupación únicamente era que solo tenía un chocolate, ¿no? Y yo volteaba a ver a la mamá y la veía yo, desencajada y decía o hay alguna mala noticia, ¿no? Y me dejó mucha enseñanza que digo bueno Dios mío es tan grande que ella está pasando la pequeña está pasando por una situación de un, lamentablemente una una noticia muy fuerte que era un cáncer muy agresivo que tiene que tenía y y ella, su preocupación era otra, ¿no? Quizás uh -huh. no ven la dimensión en la que, del problema de que, de, de que está. Y los papás, por eso siempre me, me he caracterizado en enfocarme también mucho en los papás y en ese claro. acompañamiento, claro. porque la fortaleza que ellos tengan es la fortaleza que le Exacto. van a dar a sus hijos. Y, y eso es en, todos, en todas partes, ¿no? Si estamos de mal humor. Nos desquitamos luego hasta con los que están cerca, ¿no? Entonces, esa, esa tranquilidad, esa fortaleza, ese acompañamiento, esa, ese que, que estoy aquí contigo y esto va a pasar, esto es necesario porque un tratamiento es necesario, pero va a pasar, eso fortalece a las familias, fortalece a los papás y hace salir adelante y poder superar esto. Encantados de participar con ustedes, de verdad me, me gusta mucho eh, que hagan este tipo de podcast para poder platicar y, y, y el, no, no soy una experta en el tema, pero sí estoy compartiendo todo lo que vivo a diario ¿no? con estos, con estos niños de, que, que pues se vuelven de nuestra familia también. Las, su familia se vuelve también parte de nuestra familia porque compartimos con ellos buenas y malas noticias.
0: Muchísimas gracias Maru y, y bueno, claro que eres una experta y nos has compartido mucha información de primera mano Y, y yo me quedo con, eh, en este episodio me quedo con abrir los ojos No abrir los ojos nada más para estar alerta con nuestros niños, sino para ser más empáticos Voltear hacia otro lado y, y ver lo que está sucediendo y pensar en cómo puedo yo actuar para mejorar algo ya sea en ese momento por ejemplo a la niña le faltaba un chocolate me doy cuenta en ese momento le doy un chocolate para que te lo des me explico con detalles, no tiene que ser tampoco algo gigantesco podemos empezar con detalles pero abramos los ojos, voltemos a ver al prójimo démonos cuenta que podemos apoyar con lo que tengamos, no tengamos miedo de que no, es que no tengo dinero como para donar. ¿Para qué voy y los busco? Es que no se necesita nada más dinero. También estar presentes es algo que puede apoyar muchísimo. Eh, Maru, gracias. Me quedo con eso eh, y, y aprendí aprendí muchísimo. Espero que quienes nos escuchen, pues también hayan aprendido y, y les quede esta semillita que nos sembraste eh, en este episodio, Maru, para poder actuar, para hacer algo, para cambiar. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, nos encantó platicar sí. contigo de este tema y, y nos, nos diste información muy valiosa.
2: Ay, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. De verdad, yo encantaba de que luego decía, bueno aquí ¿qué voy a decir? Pero mire, luego no me paro de hablar. No, y gracias, no, gracias, gracias, Maru. Gracias,
1: no, Gracias por no parar de hablar, porque de este tema necesitamos hablar, es como, bueno, la canción que está de moda, por, por supuesto, ¿verdad? De, de encanto, de no hablamos de Bruno, we, no we don't talk about bien. Bruno. A veces es como, no hablamos de cáncer infantil, necesitamos hablar de cáncer infantil. Así es que gracias, Maru, por... por, por por comunicarlo, por compartirlo, porque lo compartes con, con, todo lo que traes en tu mente de, de experiencia, pero también en tu corazón. Eh, gracias a todos por habernos acompañado en este episodio. Les recordamos que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube, en Podbean, en iVox, en el sitio web de Rosas Rojo, y que eh, el hecho de que ustedes compartan este episodio, le va a llegar a otra persona que la va a formar, la va a educar, y va a ser, eh, que, 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 que vivamos en un, en un mundo, en una sociedad con más salud, con más felicidad, con más resiliencia, como hoy este tema del cáncer infantil nos está nos está enseñando. Gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.